0: PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
1: Nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono e ti do il benvenuto alla puntata 42. Alla console Marco Pennacchini, curatore della rubrica Mondo Digitale, dove ascolterai le news tecnologiche per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Marco, saluta i nostri ascoltatori che crescono sempre di più.
0: Eccomi qua, tutto pronto per una nuova news digitale e all'interno di PCT Facile. Oggi come te parlerò di crowdsourcing e crowdfunding soprattutto e farò un paio di esempi importanti da seguire. Intanto rilascio la linea a te.
1: Oggi parleremo di crowdsourcing e di come sta rivoluzionando la società, l'economia e il mondo del lavoro nelle sue declinazioni fino a toccare anche il mondo degli avvocati. Infatti internet offre tantissime opportunità, ci rende liberi di viaggiare, di lavorare ovunque e di conoscere. In questo contesto occupa un ruolo centrale il crowdsourcing, un nuovo modo di fare business per le aziende e di trovare nuove forme di collaborazione professionale in rete. Ma prima di entrare nel vivo della puntata ricorda a te che ci stai ascoltando come riascoltare le precedenti puntate. Collegati al sito avvocatotecnologico.it o al portale avvocatandriani.it. oppure vai su SoundCloud, su spreaker o su itunes, ca- i classici canali di distribuzione dei podcast oppure tramite le app dedicate come itunes, stitchcare per l'ascolto del podcast anche da mobile mentre stai in viaggio e vai a studio o vai in tribunale o vai a fare la spesa Sostieni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su itunes o una condivisione ne- nella tua rete sociale delle puntate che stai ascoltando Oppure finanzi il crowdfunding E oggi scoprirai che cos'è il crowdfunding L'intero progetto su patreon.com Slash fposati O fai una piccola donazione per le pubblicazioni Delle singole puntate tramite la pagina Paypal.me Slash fposati slash 5 Le grandi azioni iniziano sempre Dai piccoli gesti A te la scelta di come contribuire al podcast Per lasciare insieme Il segno in quest'era digitale Affrontiamo ora il tema della puntata Oggi ho deciso di parlare del nuovo modello organizzativo che si sta sempre più imponendo nella società moderna, liquida, da intendere come svincolata da modelli organizzativi irregimentati e statici, ma che si apre all'esterno e si affida alla comunità indefinita. I cittadini da soggetti si trasformano in utenti. Fabio Lalli, CEO di IQUI. Nel suo blog già nel 2010 ha messo in evidenza, cito, che «La crescente diffusione di Internet e della mobilità ci ha permesso di assistere negli ultimi anni alla crescita dei servizi virtuali come alternative dei servizi fisici. Siamo passati dalla posta alla mail, dallo shopping all'e-commerce». La didattica acquista la forma dell'e-learning, i libri sono sempre più ebook, e così via. La virtualizzazione dei servizi e delle informazioni ha dato vita a molteplici declinazioni e forme, tra cui il crowdsourcing. Ti potrà sembrare una novità il crowdsourcing, eppure ormai il termine in rete ha oltre 10 anni. Infatti è nato nel 2006, quando Jeff Ogue lo ha utilizzato in un articolo su Wired. Fare crowdsourcing significa appaltare un compito, darlo in sourcing appunto, a un vasto e indefinito gruppo di persone, crowd, sfolla, tramite un open call, una chiamata aperta a cui chiunque può rispondere. Una delle definizioni più complete tra le oltre 40 reperibili in rete ce la presentano gli autori S e Gonzales. Il crowdsourcing È una tipologia di attività online partecipativa nella quale un individuo, un'istituzione, un'organizzazione no profit o un'azienda propone ad un gruppo di individui dotati di varie conoscenze, eterogeneità e numero, mediante un annuncio aperto e flessibile, la realizzazione libera e volontaria di un compito specifico. La realizzazione di tale compito, di complessità e modularità variabile, e nella quale il gruppo di riferimento deve partecipare apportando lavoro denaro conoscenze e o esperienze implica sempre un beneficio per ambe le parti l'utente otterrà a cambio della sua partecipazione il soddisfacimento di una concreta necessità economica di riconoscimento sociale di autostima o di sviluppo di capacità personali e il crowdsourcer dall'altro canto otterrà e utilizzerà a proprio beneficio il contributo offerto dall'utente la cui forma dipenderà dal tipo di attività realizzata sei notato quindi il crowdsourcing ha caratteristiche specifiche, il ruolo di internet e delle nuove tecnologie, l'intelligenza creativa, il volontariato, assenza di un'organizzazione, gestione del tempo libero, l'open call... Infatti il crowdsourcing è il modello di business alternativo, emergente e di successo, basato su internet che attraverso una chiamata aperta sfrutta le soluzioni creative di un gruppo distribuito di individui connessi. In altre parole, un utente, una società, un professionista pubblica un problema online. Un grosso numero di individui propone una soluzione al problema. L'idea vincente è ricompensata con una qualche forma di premio e la compagnia produce in massa l'idea per un suo guadagno. È un modello capace di aggregare talenti e sfruttare l'ingegno al di ridurre il tempo e i costi generalmente richiesti del problem solving stesso. Grazie al crowdsourcing, infatti, è possibile segmentare progetti e iniziative di business particolarmente complessi in piccoli task da far gestire a professionalità diverse per raggiungere l'obiettivo in maniera agevole e diretta. Il crowdsourcing è il figlio del tempo e poteva nascere soltanto con la tecnologia del web e che è un modo creativo per l'interazione tra gli utenti, solo un mezzo tra i messaggi e le persone. Non è semplicemente un bisbigliante web 2.0, ma è invece un modello strategico per attirare un interesse, motivare una folla di individui capaci di fornire soluzioni superiori in qualità e quantità rispetto a quelle che tradizionalmente forme di business forniscono. Il crowdsourcing presenta innumerevoli vantaggi, come mette in evidenza sempre Fabio Lalli, tra cui il taglio dei costi e la riduzione dei tempi di lavoro, offrendo la possibilità di realizzare progetti che per motivi di budget verrebbero a Infatti il sapere di molti può essere utilizzato per svolgere compiti e attività e per svincolare progetti che un tempo erano prerogative di pochi professionisti. Una rete di persone che condivide e collabora servendosi del web è straordinariamente più dinamica, più creativa e più produttiva di un singolo. Un altro vantaggio è la partecipazione collettiva della comunità la connessione diretta tra aziende e consumatori, la possibilità per i lavoratori freelance, sia professionisti che dilettanti, di offrire i propri servizi su un vasto mercato totalmente delocalizzato. Ma il crowdsourcing non è un processo facile da gestire e presenta anche alcuni rischi da non sottovalutare. Costi ridotti non sempre sono sinonimo di qualità. È difficile monitorare il lavoro e gestire persone dislocate in posizioni geograficamente distanti o che utilizzano metodologie di lavoro e tempi diversi. E non è detto che la rete dia sempre la soluzione migliore. È difficile riuscire a proteggere le proprie idee. L'inserimento di elementi economici come premi, remunerazioni e altro crea una certa concorrenza e rivalità tra le persone e questo può bloccare la vera idea di condivisione e collaborazione che sta alla base del crowdsourcing. I professionisti che partecipano poi a un progetto di crowdsourcing sono anche a rischio di perdita di tempo. Partecipare a una competizione con troppi concorrenti provenienti dalla rete rischia di rendere un'idea o una soluzione poco visibile e quindi non eleggibile con il cons- conseguente effetto che un lavoro non sia poi ripagato. In generale troviamo declinazioni nel settore dei software, ad esempio nel movimento dell'open source quale Linux, o nel browser Firefox Mozilla o Opera o nelle suite di produttività LibreOffice e OpenOffice o nel mondo delle app. Il crowdsourcing è utilizzato nel marketing, nel settore amministrativo, nel settore creativo del design e culturale, l'esempio più noto infatti è Wikipedia. Conseguentemente cambiano i promotori che possono essere aziende, pubblica amministrazione e associazioni non profit. Si tratta di un fenomeno vastissimo nelle sue articolazioni che oggi gli avvocati devono tenere conto anche per organizzare i propri studi legali in prospettiva del futuro. Come può questo modello di organizzazione influire nella gestione degli studi legali? Pondo alla domanda nella seconda parte del podcast. Ora passo al microfono a Marco con la sua pillola sul mondo digitale.
0: Ed ecco la nuova pillola digitale all'interno di PCT Facile, come sta già dicendo Francesco, il crowdsourcing è un termine che descrive il processo di raccolta di informazioni, dati, soldi o contributi da parte di un folto group di persone che avviene generalmente in un ambiente online, quindi avviene grazie ad internet. Quali sono gli esempi più famosi? di questo crowdsourcing Beh, uno lo abbiamo visto tutti e magari lo continuiamo a vedere senza neanche saperlo stiamo parlando di wikipedia wikipedia grazie al libero contributo di molte persone ma non solo di contributi di informazione anche di, di soldi detto proprio in parole povere è diventata la grandissima enciclopedia online consultabile da tutti e per tutti e modificabile anche da tutti quanti per quanto riguarda l'altro ambiente più famoso per il crowdsourcing, sicuramente è l'ambito dei videogame. Uno famoso è stato Foldit, che è stato uno dei primi videogiochi a convertire il lavoro necessario ad una ricerca scientifica in un puzzle, in cui tutti gli utenti prendendo parte al gioco, contribuirono a identificare una serie di riepiegamenti proteici, aiutando quindi i ricercatori ad aprire nuove possibilità nella ricerca contro alcune malattie. Quindi, vedete, è un progetto molto valido. E visto che ci siamo, io vi ricordo anche anche come contribuire a questo podcast potete farlo andando su www.patreon.com fposati potete scegliere un vostro contributo all'interno di pct facile e ci sarà anche un riconoscimento per voi ovviamente
1: grazie marco Entriamo adesso nella seconda parte del podcast, approfondendo il tema della puntata. Nella prima parte ti ho illustrato, infatti, in generale, che cosa è il crowdsourcing, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Oggi viviamo la networked economy dove siamo tutti interconnessi: persone, imprese pubblica amministrazione. Si affievoliscono i confini tra la sfera personale e professionale, tra aspetti pubblici e privati. Cambia il modo di lavorare e di vivere. Individui, imprese e società sono tutti collegati e interdipendenti, dice Luisa Rienti, amministratore delegato di SAP Italia. La networked economy è la terza fase di evoluzione l'economia del dopoguerra dopo la industrial economy che è iniziata nel 1955 e ha raggiunto il suo apice nel 1990 portando alla meccanizzazione e automazione dell'industria di tutto il mondo è seguita la internet economy che tra il 1995 e il 2010 ha completamente travolto e cambiato i paradigmi dell'economia e della vita personale degli individui la nuova frontiera è l'economia interconnessa e collaborativa a livello globale gli indici principali del cambiamento sono tre. Oggi il 50% del PIL mondiale è prodotto da mercati di paesi emergenti, la classe media grazie ai paesi emergenti è di 3 miliardi di persone e nel 2020 il 70% della forza di lavoro mondiale sarà composta da millennials, la seconda metà della generazione Y composta dai nati a partire dagli ultimi anni degli anni 90 fino al primo decennio del nuovo millennio, una generazione liquida. Di nativi digitali, abituata a lavorare in maniera completamente differente, in sistemi e tecnologie completamente differenti. Nel nuovo contesto socio-economico, gli avvocati devono cambiare quindi il modello di gestione nei propri studi legali. La professione forense è oggi oggetto di importanti analisi e riflessioni, e il podcast PCT Facile lo sta raccontando. Essa infatti assume sempre più le dimensioni e la rilevanza di impresa, con conseguenti necessità di studiare e adottare nuovi modelli organizzativi e strutturali. Anche il mercato richiede prestazioni di servizi veloci e rispondente alle esigenze di una clientela sempre più informata, culturalmente più avanzata e attenta, con inevitabili ricadute sulla tempistica delle attività anche solo giornaliere. Gli studi legali sono ancora improntati su una gestione accentatrice, ahimè, dove il titolare è il dominus, come evidenziato da Mario Alberto Catarozzo, che ha il proprio progetto professionale, a cui dà il proprio nome, custodisce gelosamente i dati dell'attività e cura personalmente i clienti in particolare quelli strategici è lui il fondatore, il capo, il titolare, l'avvocato, unico riferimento di tutti per tutto. Come ti ho ricordato nella puntata 18, la comunicazione digitale dell'avvocato tecnologico, la gestione dei conflitti nello studio è assente. Si preferisce ancora oggi adottare soluzioni estreme come l'espulsione del collaboratore in contrasto, preferendo cedere il capitale umano e il know-how invece di gestirlo, confrontarsi. Il mondo è già cambiato e non possiamo mantenere queste logiche del passato. La soluzione è nella squadra, nel network, nel saper creare valore dal team anche negli studi professionali. Sarà sempre più difficile essere competitivi nel mercato senza un gruppo affiatato, di alta qualità, motivato e coeso. Il titolare dello studio, da Dominus, si deve evolvere in leader e in manager di studio, che alternerà il ruolo di avvocato a quello del gestore di risorse, attività e progetti. Nella puntata 27 ho parlato di nuove competenze che oggi l'avvocato tecnologico deve sviluppare. Tra queste, infatti gli avvocati devono sviluppare il project management sulla pianificazione, organizzazione e la gestione del tempo e delle risorse. Quindi sarà naturale aprirsi a nuovi modelli di collaborazione come appunto il crowdsourcing. Comunque forme ormai di collaborazione in crowdsourcing che si basano su piattaforme tecnologiche che si stanno sempre più diffondendo anche nel mondo del diritto e dell'open government e tra gli avvocati stessi. Ad esempio, nel Nord Europa, Finlandia e Islanda si sta affermando il modello di crowdsourcing legislativo, per cui le leggi, oltre che dall'alto, nascono anche dal basso. Attraverso piattaforme online dedicate che favoriscono la discussione e la condivisione del testo, in cui i cittadini avanzano proposte, le commentano e offrono i loro contributo. In fase nativa dell'elaborato con un deciso sgravio di giustizia delle molte discussioni già risolte nella fase di progettazione concepimento e gestione della wiki legge medesima e in Italia Da ormai due anni è circa attivo il progetto open data juriswiki.it la prima piattaforma collaborativa è open per l'informazione giuridica juriswiki dell'avvocato simone aliprandi avvocato attivo nel settore proprietà intellettuali e diritto ICT è un sito web che raccoglie in un unico luogo tutte le sentenze rese disponibili liberamente dalle principali corti italiane straniere e internazionali e le rende facilmente reperibili e fruibili senza vincoli di copyright o barriere d'accesso, in questo modo avvocati, giudici, commercialisti e privati cittadini possono avere facile accesso a centinaia di migliaia di sentenze. Prima, questo invece era monopolio o oligopolio esclusivo di determinati soggetti, adesso è accessibile a tutti. Yuris wiki inoltre, è basata anche sul crowdsourcing. Come sui wiki, chiunque può caricare nuove sentenze, oltre alle diverse decine di migliaia già inserite dallo staff del progetto. Gli utenti possono anche contribuire perfezionando e commentando i provvedimenti, scrivendo massime, aggiungendo annotazioni e inserendo link ad altri provvedimenti o testi legislativi. Simone Aliprandi sarà ospite del nostro podcast e ci racconterà nel dettaglio questo progetto innovativo. E senza poi tenere conto nelle piazze virtuali, nei gruppi tematici presenti nei social network in cui avvocati presentando un caso, un problema giuridico che stanno affrontando e tramite una chiamata aperta chiedono la soluzione e la rete, altri colleghi, presentano la loro soluzione dando il loro contributo credutamente. anche questo è il crowdsourcing. E restringendoci ancora, anche il podcast PCT Facile nasce in crowdsourcing dalla collaborazione mia con Marco Pennacchini, che ha messo a disposizione le sue competenze per la crescita del progetto e il suo sviluppo. Oggi il podcast vuole andare, andare oltre e ha il piacere di estendere anche a te la possibilità di dare un tuo contributo. Termino la puntata con un open call a te che mi stai ascoltando. Ho deciso infatti di compiere un passo evolutivo e aprire il podcast a contributi esterni per raccontare insieme l'evoluzione in bit degli avvocati in cross-sourcing. La comunità produce contenuti audio da pubblicare, io e Marco ci occuperemo dell'editing. Gli ascoltatori possono produrre un contenuto audio in qualsiasi momento e proporlo per la pubblicazione del podcast, questi contributi saranno visionati, editati e eventualmente pubblicati da me e da Marco. Con il crowdsourcing, il podcast si autoregola e si autoalimenta. Fin dalla nascita del podcast PCT Facile è uno spazio dedicato a chiunque voglia offrire una competenza particolare, un punto di vista nuovo o anche solo un'opinione alternativa per descrivere e raccontare l'evoluzione digitale degli avvocati tecnologici. PCT Facile ti offre anche l'occasione di arrivare a un pubblico che ancora non ti conosce, di raggiungere un audience a cui non potresti mai arrivare da solo. L'unione fa la forza, ricordiamoci sempre. In aggiunta, se tu hai un uno spazio web, un sito, un blog, potrai inserire una sezione dedicata del podcast per consentire ai tuoi utenti di ascoltare i contributi della comunità e mantenere sempre aggiornato il tuo spazio virtuale anche in quei momenti in cui non avrai tempo la vera risorsa di un professionista. Quanto è importante per te avere un feedback o fare conoscere le tue competenze digitali? Con PCT Facile raggiungerai milioni di potenziali ascoltatori e riceverai i commenti della nostra attiva community. Cosa offre poi PCT Facile? Libertà! Se decidi di aderire al progetto avrai piena autonomia e libertà di scelta tra i tanti argomenti possibili collegati al processo telematico, al mondo digitale e legale. Potrai pubblicare quando e come vuoi senza limiti e restrizioni particolari. PCT Facile è un podcast, non una web radio. Questo ti consente di avere la massima flessibilità. Inoltre offre anche visibilità. PCT Facile è il primo podcast dedicato agli avvocati tecnologici, in crowdsourcing, sui social e sui web si sta ritagliando un suo spazio grazie anche alla condivisione su altri portali o siti che ospitano il podcast. PCT Facile è una perfetta integrazione con le piattaforme social e gli ascoltatori sono in attesa dei tuoi contenuti, siamo quindi arrivati ai saluti finali. Se anche tu avvocato tecnologico vuoi lasciare un segno in questa era digitale e aderire in crowdsourcing contattami su telegram alla user fposati oppure via mail a me-francescoposati.it felice da accoglierti, oppure è aperta anche la possibilità di finanziare in crowdfunding che è una modalità del crowdsourcing, una modalità economica su patreon.com slash fposati e sostenere il progetto, continua a seguirci, ci aspetta ancora tante novità, ti ricordo che viviamo il futuro digitale, alla prossima puntata, ciao da Francesco Posati e Marco Pennacchini
0: Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Posati per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me slash fposati o scrivi a me chiocciola Sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati slash 5 o in crowdfunding su patreon.com slash fposati.